0: Oke, hai semuanya, selamat datang di podcast perencanaan dan evaluasi program. Mungkin pertama-tama kenalan dulu. Nama gue Sarah dan di sini gue ditemenin sama dua teman gue. Boleh banget nih langsung kenalan aja.
1: Halo semua, kenalin nama gue Dani.
0: Halo semua, kenalin
2: juga nama gue Nia.
0: Oke deh, karena udah kenalan ya. Betul, lo berdua tahu nggak sih kalau misalnya Indonesia tuh termasuk negara yang dengan percepatan
2: program vaksinasi COVID-19 terbaik di ASEAN. Wah, gue tahu tuh, soalnya dulu pas awal-awal Indonesia termasuk yang lambat gitu kan, program vaksinasinya, tapi terus-terusan dievaluasi sama pemerintah supaya mencapai ke semua kalang masyarakat gitu.
1: Iya, benar banget tuh. Yang gue tahu sih ya, awal-awal kan cuma nakes aja sama Lansia kan, dan bahkan untuk Lansia pun, cukup lambat gitu loh. Karena akses lansia yang itu susah banget buat keluar rumah dan sebagainya. Sampai akhirnya dibuka tuh untuk program door-to-door. Terus baru deh, sampai sekarang dibuka buat umum.
2: Hmm, ngomong-ngomong tentang evaluasi nih, berarti pemerintahan nerapin skenario ke-6 tuh. Kalau senangat gue sih, skenario ke-6 Evaluator dari program atau proyek tuh narapin evaluasi berulang gitu karena lo tau sendiri kan vaksin waktu itu masih terbatas jadi bertahap gitu dan perlu evaluasi pertahapnya juga.
0: Yo i bener banget uh, dan skenario keenam ini kan bentuknya formatif ya. jadi uh, evaluasinya itu tuh dilaksanakan pas programnya sedang berlangsung kayak vaksinasi covid-19 ini aja.
1: Bener banget nah tapi kan tadi kita ngebahas bahas evaluasi skenario keenam tuh tapi sebenarnya ada banyak juga loh evaluasi berdasarkan waktu, nah yang pertama tuh ada nih skenario ke satu, ini sih yang paling basic jadi kita cuma nge-compare situasi sebelum sama sesudah nah setelah itu baru deh kita lihat hubungan sebab atau proyek apa yang sedang berlangsung terus akibat atau output dari proyek itu apa bisa kita lihat uh, melalui skenario satu ini sih
2: yoi bener banget, terus kalau skenario kedua bedanya itu kita juga melihat variable lain selain proyek kita yang juga ikut mempengaruhi dampaknya, kayak contohnya proyek pengamanan Laut Natuna tuh karena banyak pencuri ikan di Indonesia kan, nah dampaknya itu kan gak cuma dari pengana- pengamanan TNI juga tapi karena ada perjanjian bilateral Indonesia-Cina uh, terkait batas wilayah Laut Natuna gitu
0: Yoi, bener banget, terus Uh, ada juga nih, skenario ketiga enggak kayak skenario sebelumnya. Ini prosesnya dibalik nih, jadi kita harus ngelihat situasi sebelum proyek dulu. Terus baru deh kita eh, balik. Sorry, jadi kita harus ngeliat uh, situasi setelah dulu, baru kita ngelihat sebelum proyeknya. Misalnya nih, contohnya aja kayak pemulihan bencana alam di Aceh ya waktu... Uh, tsunami dua ribu jadi kita itu ngeliat dulu nih situasi setelah proyeknya. Setelah program ini berlangsung, kemudian baru kita lihat ke belakang gimana sih uh, situasinya sebelum proyek ini tuh berlangsung gitu. Nah, kalau step selanjutnya sih sebenarnya sama-sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita itu nge compare situasinya, terus juga kita ngeliat influencing factor sama aktor-aktor yang ada di proyek pemulihan bencana alam ini gitu.
1: Nah, selanjutnya nih ada nih skenario keempat nah kalau ini tuh kita ngelihat situasi setelah proyek juga nih tapi sambil eksplorasi dari proses sebelumnya uh, lebih ke proses lebih ke penekanan proses sama uh, faktor terkaitnya aja sih kayak faktor terkenal eksternal dan internalnya gitu contohnya kayak evaluasi program kawasan strategis pariwisata gitu nah bedanya sama yang sebelum-sebelumnya itu kalau di skenario keempat ini kita tuh ngelihat situasi setelah program itu gimana. Nah, setelah itu kita juga ngejelasin nih proses perubahannya kayak gimana. Kayak perubahannya apa-apa aja sih. Atau malah nggak ada perubahan nantinya gitu. Atau yang lain-lainnya gitu sih.
2: Ada lagi tuh, ada skenario kelima. Jadi, kalau skenario ini tuh kita jelasin nih situasinya. Terus kita jelasin juga perubahan sama konklusinya. Sama di skenario ini ada dua fase. Jadi, fase pertama itu kita ngejelasin perubahan pencapaian dan konklusinya. Sedangkan kalau fase kedua, kita harus nge nih dan ngejelasin situasi sama perubahan yang terjadi. Terus, kita juga harus ngasih rekomendasi buat keberlanjutan program selanjutnya gitu.
0: Oh, i, nah, kalau itu tuh contohnya kayak program pemerataan ekonomi nih misalnya. Jadi pemerintah itu kan ngadain program pemerataan ekonomi. Pas dievaluasi fase pertama itu tuh kita ngejelasin nih perubahan apa sih yang terjadi sama pencapaian-pencapaian apa aja Uh, hasil dari program ini, nah, nanti baru di fase kedua kita komparasi terus juga kita harus nulis rekomendasi untuk keberlanjutan program. Makanya, si skenario kelima ini tuh bentuknya bisa formatif ataupun sumatif gitu
2: deh. Oh iya, btw, kalau evaluasi berdasarkan waktu gini tuh, kita ngumpulin datanya kayak gimana sih?
1: Kalau tahun gue sih, kita ngumpulin datanya sih sama aja kayak evaluasi-evaluasi yang lain, tapi lebih ke... Menggunakan pendekatan kuantitatif sih Karena kan kita juga mau melihat perubahan situasi Di titik populasi kan Makanya kita makinnya kuantitatif gitu loh
0: Yoi bener banget Dani Karena sih uh, kuantitatif ini Sifatnya kan di populasi ya Makanya tuh sebenarnya lebih dangkal Makanya kita tuh juga harus ngumpulin uh, Data-data Uh, kualitatif gitu loh caranya itu bisa dengan interview ataupun observe. Nah jadi kita tuh bisa ngelihat nih pandangan-pandangan individu gimana sih pendapat dia atau kayak judgement dia terkait proyek atau program yang dijalankan itu apakah memang dia uh, merasakannya atau bahkan sama sekali si proyek ini tuh nggak nggak menyentuh dia gitu loh malah menyentuh beberapa orang doang gitu.
2: Oh gitu ya berarti kita pakai dua-duanya ya supaya data yang didapat itu lebih rinci dan valid gitu ya.
1: Bener banget tuh. Btw, kayaknya kita udah lama juga nih ngobrol-ngobrolnya. Apa kita udahin aja kali?
0: Sabi, btw gue punya satu kalimat penutup nih. Kalau kata dia kan, bilas, muka, gosok, gigi, evaluasi. Nah, makanya apa guys? Evaluasi itu hal sehari-hari.
1: Dan kita harus semua melakukannya.
0: Yoi, paling gitu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.